0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Quinto episodio de Andor, Laura. Bueno, Quinto bueno, bueno. de 12. Vaya tela que esto parece que avanza, aunque este episodio, curiosamente, puede dar la sensación... De que no avanza mucho.
1: Sí, yo cuando he terminado el episodio es lo primero que he dicho, ¿no? De realmente no pasa nada.
0: Ha sido de relleno, como el de she -Hulk?
1: No, no se siente para nada <risa> es de, broma. de de lo sé, lo sé. No se siente para nada de relleno, ¿no? Realmente sirve para ir avanzando, para ir preparándonos para eh, una serie de tramas y para especialmente ir conociendo a todos esos protagonistas, o al menos, ¿no? A todos. Bueno, sí, los diferentes protagonistas que hay en las diferentes tramas.
0: A mí me gusta mucho porque se toma el tiempo para no ser aburrido y al mismo tiempo humanizar, entre comillas, tanto a, a protagonistas como a sí. antagonistas. Es decir, eh, evidentemente todos estamos con Andor, porque para eso vemos su serie. Todos somos, más, en principio, no, más eh, proclives a la rebelión que al imperio. Pero se toma la molestia también de profundizar un poquito más en motivaciones y en la forma de pensar en el día a día de todos los personajes no solamente de los que nos caen bien y eso creo que, que es algo que normalmente no se hace demasiado
1: totalmente de acuerdo, además yo creo que en algún momento nos va a poner yo creo que ya lo ha hecho, no pero te pone un poco en el spot de decir bueno, es que también hay que entender la otra parte, ¿no? Y bien, ven ciertas cosas, ciertos robos, ciertas... piensan, ¿qué está pasando? Eh, ellos creen que tienen la razón, que, tienen, que hacen el bien. Y claro, los otros son los malos realmente, ¿no? Los que están en contra. Claro,
0: pero es lo que hemos dicho ¿no? en otros donuts anteriores sobre esta serie que nos gusta precisamente, que se, se aleja un poco de los personajes más populares del universo Star Wars, sí. que son claramente o son o muy buenos o claramente muy malos, y nos sitúa en un terreno de ambigüedad moral en la que, por ejemplo, pues puede haber eso, puede haber un imperial que es que esté ahí pues porque le ha tocado o porque él piensa que su planeta, por ejemplo, era un desastre, no había mucha corrupción política y están poniendo orden y están haciendo que las cosas funcionen mejor.
1: Sí, y tú como espectador ves ese imperial y le entiendes perfectamente, ¿no? Y puedes pensar, bueno, yo también hubiese hecho lo mismo o pensaría lo mismo que esta persona, quizá, no lo sé, ¿no? Me refiero, es un poco que no es tan blanco y negro, que es lo que decíamos, llevamos diciendo en los donuts de, de Andor mucho más gris, muchas escalas de grises y creo que ahí está justamente la historia, no la parte interesante.
0: Sí, ha sido un episodio de 46 minutitos que, a ver, no está mal, pero claro, si le quitas un poco el previo, que el resumen es corto, pero bueno, también suma, le quitas sobre todo los títulos de crédito que en estas series son muy largos cuando sumas encima sí. todas las traducciones a los 227 millones de idiomas en los que se traduce, que está genial, pero claro, se te queda te deja con ganas de más.
1: Es cortito, es cortito. Y el título es El hacha olvida. Y ahí se hace referencia a una frase que se dice, no es spoiler, la puedo decir Exacto, antes, se dice muy de la principio. sirena, que dice El hacha olvida, pero el árbol recuerda. Que a mí, claro, yo al oírlo digo esto es como muy Juego de Tronos, Exacto. ¿no? Exacto, Del yo norte recuerda. Totalmente,
0: yo he esperado <risas> ver huestes de los Stark por ahí o dragones incluso, y digo, claro. no, no, espera, Luis, a ver, céntrate que estamos en una galaxia muy, muy lejana y aquí hay Kazastie en lugar de dragones.
1: <risa> Ahí está. Eh, luego, bueno, en
0: Tatooine había el Dragon
1: Crit. Bueno, ya sabía yo que algo tenía que pasar. Tú sabes eso, ¿no? No, no, no lo sabía, no lo sabía. El ritmo, creo que te voy a tener que dar un poco la razón. Me parece que sí que va a estar yendo a como subtramas, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como a... a arcos argumentales. Argo, eso, arcos argumentales de tres episodios, ¿no? Realmente hoy ha sido el nudo... Y vamos a ver el desenlace en Porque el Porque además
0: parece muy claro con lo que nos han contado sí. hoy y lo que nos contaron la semana pasada que la semana que viene todo lo que se ha estado poniendo en, encima de, del tapete, no encima de, esa, de ese tablero de juego que se va a terminar de,
1: sí, de sí, solucionar totalmente. para bien o para mal. Se ve un poco el episodio anterior, introducción, el de hoy un poco el nudo no que te va posicionando todas las fichas. Y a la y vez va próximo... posicionando
0: muchas fichas para quizás tramas más hacia adelante o para que tengan un hilo conductor eh, por detrás que va desde el principio hasta el final, ¿no? Esa. Su, eh, eso que decíamos de la creación de la rebelión. y, y ciertas sí, cosas. Y hasta
1: cómo se está viendo, ¿no? Esa creación de la rebelión o cómo se verá desde el propio imperio. Tenemos ahora mismo solo una persona que está un poco con la mosca detrás de la oreja no con este tema. Pero bueno, es que no podemos hablar más sin Estamos, spoilers. No, Eso
0: es verdad, estamos aquí caminando en zigzag intentando Uf, no desviarnos se puede, no se puede. de... Uy, spoiler, no, espera, me voy para allá, eh, venga voy a intentar buscar la manera de decir algo sin hacer spoiler. No, os voy a poner la sirena. Venga. Y ya está, sirena ya puesta. Ya podemos.
1: Hablar sin spoilers. A ver,
0: yo intentaría o sea, con hacer... Spoilers. Exacto, con spoilers, Laura. Yo intentaría hacer como hacemos en otros donuts, de hablar un poco de los varios focos que hay en la serie porque creo que es una manera más eh, menos confusa de contar las cosas, aunque en este episodio precisamente no es que sea fácil, porque salta muy rápidamente de unos focos a bueno, otros. o
1: justamente por eso, porque van saltando de unos focos a otros, como tú dices, es más fácil si los aglutinamos ¿no? y os decimos primero vamos a hablar de este foco, luego de este otro, porque es eso, ¿no? Es un... Eh, te, te van cambiando las tramas, los focos, cada dos por tres. Son unos minutitos y ¡pum! Ya estás con otros personajes. ¿no? Entonces me parece más interesante ir hablando de las diferentes Claro, lo que tramas. pasa es que
0: en este caso se puede porque te van hablando cada pocos minutos de cada uno de estos focos pero en principio no tienen que ver todavía, o no demasiado. Parece
1: que de momento no se encuentran... Todavía en...
0: no. Entonces, claro, se puede hacer así. Si esta misma estructura de episodio, con unos pocos minutos con Andor, unos pocos minutos con los imperiales, otros pocos minutos con Tal nos lo hicieran en un episodio donde está todo mucho más relacionado, nos volveríamos locos para Bueno, ya doble.
1: es una batalla que ya batallaremos en su momento si llega. Eh, más o menos hemos visto como cuatro grandes focos, ¿no? que dices tú? Andor con el grupo de esos rebeldes o futuros rebeldes o lo que sea, eh, Mon Mozma, pobreca mía, el Corpo Khan y su madre, bueno, yo el señor este que no le aguanto, y la... El estirado ¿qué dices El tú? estirao y la inteligencia imperial. Sí, La... bueno,
0: vamos a ver de qué, en qué orden los hablamos. Yo creo que...
1: Hombre, empezamos por Andor, ¿no? Sí,
0: por Andor, sí, desde luego, porque también es el comienzo del, del episodio y lo que nos muestran es que se acerca ese día del robo, del asalto a esa guarnición imperial en este planeta en el que él está como mercenario, recordemos, y que van a robar... Eh, todo el dinero que hay para ese cuadrante de la galaxia para todo el trimestre.
1: Sí, eh, a mí da la sensación de que realmente son unos, po unos pringados, entre comillas, pringados. En el sentido de que tienen muy poca experiencia... Muy poco conocimiento, van un poco perdidos, están un poco en plan, Dios mío, esto es mañana o pasado mañana y estamos aquí en Braga.
0: Sí, porque hay algunas conversaciones que son curiosas en las que parece que les que le están haciendo. ¿Cómo
1: pones el peso, no? de no. Cuando hablan de lo, de lo del peso de, sí, la, de no, la nave. Exacto, o... ¿no?
0: le están haciendo un tercer grado a Andor, que está bajo sí. la apariencia, bajo la identidad de Clem, que dijimos en el Donut pasado, pero realmente Andor se da cuenta de que ellos no tienen ni idea de cómo se hace, ¿no? Y se da cuenta y dice, si no estuviera yo aquí, ¿cómo haríais esto? ¿No? Ellos dicen, bueno, ya nos apañaríamos. Y a lo mejor es verdad, porque cuando estás o en no, esta situación como rebelde, una, tienes que ser creativo. Pero sí, lo más posible es que fuera un suicidio. Luego claro.
1: también es curioso que todos desconfían de todos. Y muchísimo más de Clem, de Andor, claro. Porque es el este ha venido aquí, en, faltan cuatro días para el robo, viene aquí... Tres,
0: cuando llega faltan tres. Bueno, pues
1: tres, no sabemos nada de él, nadie nos cuenta nada de él... Y no se fían, ¿no? Y están todos ahí un poco... Es una situación un poco incómoda, la verdad. No son muy majos esta gente. No quiero, son muy ¿eh? majos.
0: Me ha gustado también un detalle eh, que aparece cuando están ensayando con armas y demás a un cazatíe ah, de patrulla al mm -hmm. fondo. Y claro, todos van corriendo a esconder las armas y se asustan un montón y solo es un cazatíe, pero luego sobrevuela la zona donde están ellos, donde tienen como el campamento no cerca de, de los bosques, pasa el cazatíe súper cerca y a pesar de ser un solo cazatíe que lo hemos visto en películas de Star Wars que los Ala X eh, se los cargan con mucha facilidad y todo lo que tú quieras, pero resulta muy amenazador.
1: Sí, 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 hasta como espectador da bastante miedo, ¿no? Y luego me ha hecho un poco de gracia, bueno, no sé si gracia es la palabra, pero sí, a mí me ha hecho gracia el rebelde político, le llamo yo, ¿no? Que está sí, ahí hablando el con el majo,
0: uno que te, te caía sí, bien en el... Sí,
1: sí, que ya me caía bien en el anterior. Está ahí escribiendo un manifesto, ¿no? Eh, así como en tono político sobre la libertad, los conceptos de libertad, la opresión, la opresión del imperio, ¿no? Eh, claro, yo también me pregunto si esto va a ser importante, si, si, si vamos a tener la oportunidad de leer ese, <risa> ese manifiesto. No,
0: no lo sé, pero a lo mejor algo de lo que se diga aquí a lo mejor acaba resultando ser parte de los estatutos fundacionales de la Alianza ¿Quién Rebelde. Sabe, quién ¿no? sabe, quién sí,
1: sabe. Sí, sí, sí. Eh, luego hay uno. Es que yo no me sé los nombres, perdóname, ya sabéis, yo lo dije al comenzar aquí saliendo del donut este, este podcast, que los nombres y yo no nos llevamos bueno, bien. Bueno,
0: pero Laura, por eso saliendo del donut es un podcast que ya dijimos al principio, es como cuando sales del cine, por ejemplo,
1: el con rubio, tu pareja el, o el con tal. tus amigos,
0: ¿no? Y quieres comentar inmediatamente y evidentemente no te sabes todos los nombres de los personajes, a no ser que sean muy protagonistas y que se mencionen repetidas ocasiones, ¿no? Aquí, pues... Hay uno de estos rebeldes que van a estar en el grupo de Andor, pues que es así, con el pelo cortito, medio rubito y que tiene tatuajes. Sí. Y no sabemos ahora mismo, no nos acordamos cómo se llama, pero no, es el de los tatuajes. El de
1: los tatuajes, que es un poco el que también, bueno, todos desconfían, ¿no? Hemos dicho, y de hecho ha estado, creo que buscaba, ¿no? Entre las pertenencias de, de Andor para mirar que estuviera todo correcto, para al menos saber un poco qué tenía. En la bolsa, ¿no? Que vemos sí, a se lo despertar. había pedido la
0: jefa o algo así. Bueno,
1: eso dice, eso dice él. Yo ya no Yo ya, lo lo ya no sé, me ¿no? fío tampoco. Eh, pero es curiosa también la, la pequeña charla que tienen sobre los tatuajes, ¿no? Porque ahí tienen un punto en común que Exacto. Andor eh, reconoce esos tatuajes y hablan un poco de sus experiencias.
0: Claro, porque nadie más del grupo de este de eso rebeldes es. reconoce lo que son, ¿no? Y él mismo le dice a Andor, dice he visto que tu mirada se dirigía a estos tatuajes, ¿no? Y tienen que ver como con, eh, no sé si...
1: Bueno, no se nos dice y es algo que me gusta. ¿Centros de
0: internamiento sí. o con quizás algún tipo de academia militar o alguna no cosa? No se nos dice
1: y es algo que me gusta porque no nos tratan de tontos, ¿no? Eh, yo como espectadora no tengo muy claro. Solo oigo que Andor dice que él con 13 años estuvo, estuvo en, uno similar, en uno de esos sitios. donde
0: también se hacían tatuajes eso así? Eso
1: es. Pero no sabemos exactamente si es eso, un centro de internamiento militar o para niños que no tienen padres o yo qué sé. No lo sé.
0: que pasa que lo que sí que nos transmite en esa breve conversación es la idea de que Andor no, no es un ser de luz, en el sentido ¿no? de rebeldes clásicos de las películas, sino que es una persona que a pesar de lo joven que es, ha dado tumbos por toda la galaxia de una manera tremenda precisamente porque salió de ese planeta ¿no? que estaba a punto de tener una crisis eh, terrible medioambiental, ¿no? ya vimos con esas minas y que seguramente ha estado involucrado en cosas muy chungas en, su, en, en su, los pocos años que, que tiene el pobre, ¿no? Y dices, madre mía lo que ha tenido que ver y lo que habrá tenido que hacer para sobrevivir. Sí,
1: eh, lo interesante de ahí es que después de esa conversación, no va justo después eh, pero casi después ese mismo rebelde eh, básicamente le coge un agarra a Andor del cuello y le quita ese colgante. bueno, le
0: pone un cuchillo al cuello, ¿no? Bueno,
1: claro, y, y usa el cuchillo justamente, ¿no? Para romper ese colgante que tenía, que tenía Andor, ¿no? Y ahí se ve claramente esa, pues eso, que no se fían los unos de los otros, ¿no? Porque le dice, ¿por qué vas a robar algo, ¿no? Porque vas a un robo con un objeto como es este colgante que cuesta al menos 30.000 créditos. Que vale
0: 30.000 créditos, vale, bueno. porque el colgante es el que le dio exacto, en exacto. pago, entre comillas, eh, Lucen en el episodio anterior, que Lucen le había dicho no pidas menos de 50.000 créditos por él, este le menciona que vale 30.000 créditos. Sí, ¿no? sí. O sea, que realmente tiene un valor de mercado para este rebelde un poquito menos del que Lucen sacaría, como curiosidad vale
1: ok vale bueno eh, es pues que bueno, hay que hablar
0: de todo claro sí 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 no me has dejado descolocada también? porque
1: es yo decía que cuesta más o menos 30.000 mil créditos que vale 30.000 mil claro créditos? es que no cuesta
0: no es algo que tú compres <risa> ya, es algo ya, que tú ya, puedes bueno, vender
1: entiéndeme era un poco ese sentido no total Andor saca la pistola, situación tensa, todo el mundo está en plan, Dios mío, Dios mío. Nos vamos y al a final, disparar entre todos. Andor confiesa que básicamente, porque claro, el gran problema es que no saben nada de él, de por qué él está ahí, ¿no? Tenemos al simpático con su manifiesto político y demás, cada uno vemos que tienen un poco sus razones por las que estar ahí, eh, no sa nadie sabe por qué Andor está ahí y al final pues él confiesa la absoluta verdad que está ahí porque le pagan, básicamente.
0: Claro, todos se quedan muy sorprendidos, le preguntan a Bell, que es la jefa, oye, pero tú esto lo sabías, y ella dice que evidentemente que sí, y que era, o aceptaban a Andor en el grupo, como, como Clem, o no se hacía ese robo, ¿no? Y básicamente es como, bueno, vale, así que si teníamos cierta reticencia respecto a él, o si él mismo nos eh, no, lo veíamos con una luz un poco... Sospechosa es porque Andor propiamente no quería contar cosas de sí mismo. Ahora sabemos por qué.
1: Sí, de hecho, un poquito más tarde, otro de los de la rebelión, yo lo siento. No, este ¿no? mismo. Ah, es el mismo. Claro. Vale, vale, entonces, ok. Eh, cuenta un poco el por qué él ¿no? está justamente en esa rebelión, que odia básicamente el imperio, pues después de que destrozaran básicamente su familia ¿no? o algo sí, así. Sí, habla ¿no? lo acuerdo, de que su hermano
0: pero... era un granjero... Eh, granjero de árboles centenarios, que llegó en el imperio, que destrozó la granja inundándola y que el hermano pues no tuvo como valor de enfrentarse, pero lo que hizo es se suicidó.
1: Lo que es gracioso. Y le dice:
0: Es toda la, ¿no? toda, toda la disculpa que vas a obtener de mí.
1: Sí, es, si eso no te sirve de disculpas, lo siento, pero. Es todo lo que vas a obtener y él es, dice: ¿no?
0: Bueno, Andor dice que le sirve.
1: Claro, al final es ver un poco, empezamos a ver que muchas de estas personas están. Bueno, movidas al final por el rencor. Realmente es una rebelión que surge de cierta rencor manera. Que no el rancor. No, el rencor ¿Qué es esta eh, del dolor, ¿no? De bueno, pues lo que ha hecho el imperio en la gran mayoría de casos contra sus familias, seres queridos y demás, ¿no? Y de hecho hay un momento que hacen un brindis eh, y Sí que mencionan por primera vez, bueno, al menos yo me he dado cuenta por primera vez en este episodio, la rebelión como tal, ¿no? Dicen por la rebelión. Y ahí, claro, como espectador dices, ¿es la rebelión que ya nosotros conocemos? En principio yo creo que no. No, hombre, es evidente. No
0: tienen una estructura de mando, no tienen uniformes, y no tienen Y parece claramente que solo recursos, un grupito, exacto. el
1: grupito de Lucen...
0: Son un, son un grupo montado ad hoc. Es sí. decir, no son una estructura como tal que, bueno, que eso, que hay una estructura de mando y que alguien pueda decir, Pues vosotros os vais a encargar de esta misión, como ocurría en Rogue One, por ejemplo, o incluso en las películas de la primera trilogía.
1: Y luego también, se, claro, como todo el mundo, más o menos vamos conociendo, que es lo que decíamos al inicio, ¿no? De que se da ese background a los personajes eh, también conocemos un poco la historia del, del desertor ¿no? de ese teniente que les ayuda desde dentro del imperio a, a esta rebelión o a este grupo de rebeldes ¿no? básicamente también de nuevo una historia trágica, se enamora de una local eh, entonces pierde la posibilidad de promoción la mujer pues, entendemos que se muere no sabemos si realmente la matan entendemos que sí seguramente eh, que probablemente el imperio la mata y desde entonces él odia al imperio es decir, otra vez es ese rencor el que mueve esos primeros hilos de la rebelión bueno, es
0: la necesidad de venganza quizás, bueno, sí, de, sí, de devolver un poco el dolor causado y me
1: parece muy real, porque solemos pensar en el, el Star Wars original la rebelión como seres de luz, no como los buenos contra los malos
0: exacto gente que se une porque creen en la justicia en la galaxia y quieren devolver la galaxia no, pues esa antigua república que el emperador había destruido y demás y dices es el que origen, esto no es real no
1: el origen es eso es la sed de venganza ¿no? el rencor el odio que tú sientes hacia esas personas o esa corporación claro, o ese grupo que te ha hecho daño. Pero mientras sea
0: solo venganza quizás lo, que, lo máximo que puedas tener son grupos pequeños como este con pequeñas escaramuzas, sí. pequeños robos sí, sí, o demás. Sí, sí. Si lo que quieres es ser realmente una amenaza para el imperio como estructura necesitas proveerte bueno, de recursos, por supuesto, recursos económicos, recursos humanos y demás, pero sobre todo necesitas una estructura que te hable un poco más a, a todos los miembros de esa estructura, más allá de simplemente la sed de venganza, ¿no? Encontrar de todas maneras qué es lo que los une a todos y darles un objetivo superior, quizás más elevado, que ahí, por ejemplo, a lo mejor dices, vale, aquí sí que entiendo esa rebelión que conocimos por primera Totalmente. vez en el episodio 4. Totalmente, ¿no? creo que hay una Star diferencia,
1: Wars. ¿no? El origen en sí, eh, las bases, ¿no? Al final puede ser, eh, con estas proto rebeliones o minigrupitos de, rebel de rebeldes, puede ser la venganza, esto es lo que les mueve, pero esto no va a mover, no va a ser lo que vaya a mover a la rebelión. No, claramente luego. No, no, esto puede, no, puede serlo, no. No puede serlo, Pero me gusta mucho que se nos muestre de esta manera tan real y tan, tan clara, ¿no? Y sin, sin tiritas, ¿no? Es pum ahí, tal cual. Porque me parece eso muy real. Al final, eh, eh, nosotros, puestos en una situación parecida, también sentiríamos odio, también sentiríamos esa sed de venganza. El que diga que no, miente. Todos eh, caemos ¿no? en, en un poco en ese lado oscuro, digamos. Y me parece súper real que estén poniendo el foco aquí, ¿no?
0: Es interesante, de todas maneras, hablabas tú de los, los motivos del teniente imperial para cambiarse de bando y me ha resultado curioso cómo, ah, cómo aparenta se monta, ¿eh? ser el típico mando intermedio imperial, un poco duro, un poco capullo con sus hombres. Duro para, no es
1: la palabra, para mostrar, sí. Para
0: mostrar quién es el que tiene el mando de la situación y meter un poquito de miedo no también, en el sentido de no hagáis algo que no quiera porque entonces os... Os la podéis os la podéis ganar.
1: ¿Por qué será que todos los mandos estos intermedios de del, del, del imperio son tan chulos y prepotentes? Bueno, tú o sea, dale, va con el trabajo, ¿no?
0: Tú dale poder a alguien. Y pasa a veces en cualquier empresa. Supongo. Los que son muy jefes lo tienen muy claro y a lo mejor. Y seguramente son más cool. Pero los que son mandos intermedios han visto la oportunidad de ir subiendo de en, en el escalafón. Y lo que quieren es asegurarse de que nadie les quite de ese puesto y seguir escalando todo lo que pueda. Es
1: curioso porque al principio como espectador dices, pero pero este tío, ¿no? Casi como que le odias. Luego ya ves los tejemanejes, ves lo que está haciendo. Realmente lo que está haciendo es jugar un poco con la gente para que la gente eh, le pida no y parezca la que gente él es el son bueno. son los soldados imperiales los, sí, que están sí, claro, bajo claro, sumando, su mando, claro. Su, su de, oye, queremos ir a ver ese fenómeno meteorológico del que hablábamos la semana pasada, como esa lluvia de estrellas, digamos, y se lo hace venir bien para que parezca que realmente él no quiere darles permiso pero va, voy a ser bueno y os voy a dejar a que todos, o al máximo posible de personas, vayáis a ver esta lluvia de estrellas, que cual, es como un momento Con lo cual, justifica
0: perfectamente ¿no? que la guarnición imperial tenga muy poca gente en alerta para cuando lleguen los rebeldes a hacer su infiltración o lo que sea. Y al mismo tiempo además está muy bien escrito desde sí. el punto de vista de guión porque lo decíamos también en el donut anterior de Andor, todas estas cosas que encajan con la historia que te están contando y que son coherentes, hacen que esa suspensión de incredulidad que tienes que tener como espectador no al ver naves espaciales, planetas diferentes, no extraterrestres y demás, dices, vale, yo ya he hecho esa parte, pero tú como guionista me tienes que hacer la tuya, que es conseguir que todo lo que estoy viendo resulte creíble dentro de este mundo que has creado. Y de momento lo están consiguiendo.
1: Y sí, sí, lo, lo resulta porque además te saca una sonrisita no de mírale, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lo ha montado para que al final, oye, se ha cubierto las espaldas? Nadie Total. va a poder decir que él estaba eh, que él formaba parte de esa rebelión Exacto, o lo porque que sea, no porque... fue él
0: el que les dio el permiso voluntariamente, bueno, ¿no? Fue no sé, un poco estaba... que se lo pidieron, etc. Luego, sí. bueno,
1: ya para acabar con los rebeldes sí que vemos cuando se están preparando ya para la noche, ¿no? Para, para iniciar ese, ese robo Vemos a la líder del grupo que se va con la otra chica.
0: Sí, no sé si se va con la otra chica, no lo he visto bien, pero al menos ella se va y deja como a otro de los chicos. Creo que, que se van. sí, exacto. Pero no sabemos a dónde se va. Que
1: además entiendo que son pareja, ¿verdad? ¿Hemos entendido eso o no hemos entendido eso? Bueno,
0: ella, le la jefa, le dice a Andor que la otra chica, creo que se llama. Cinta. Cinta, que tiene pareja. Y no sé si se refería a ella misma. O a otra persona. Yo, yo creo... entiendo que quizás sí que era ella misma. Yo he entendido
1: que son pareja, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos con el, ¿cómo? el estirao, ¿no? Le llamaba yo. El estirao, que recordemos, vuelve a casa de su madre en Coruscant. Están en el piso de ella. Y a mí me ha encantado el diseño del interior de ese piso, de esa casa de la madre del, del cuerpo porque... Eh, me ha recordado un montón a las cápsulas de la torre Nakagin de Tokio, que bueno, ahora se está desmontando, ¿no? Se está desmantelando, pero el interior de las cápsulas del Nakagin Capsule Tower
0: era, tenía un rollo muy parecido.
1: Súper igual, vale, aquí la, la ventana no era, no era redonda, pero la, lo que es el panel de la pared izquierda era exactamente igual. Y yo no puedo. De verdad que era. Creo que se han tenido que, pero que encaja, fijar segurísimo. Habría
0: que leerlo, ¿no? También es el problema de hacer los donuts tan inmediatamente sí, después bueno, de, de la, la serie. Pero a mí me encajaría porque al fin y al cabo, ¿no? Ya decíamos en el donut anterior que, claro, cuando él llega a Coruscant, llega a una zona en la que se ven deslizadores volar para un lado, para otro, ¿no? Se nota que, bueno, es una zona más o menos con cierta vidilla, pero eh, sube al ascensor y va hacia abajo, hacia los niveles. Pues más humildes de la ciudad, donde claro, donde vive la gente con menos, quizás, recursos uh -huh. y esto, y que los pisos que hay ahí sean todos idénticos unos a otros y sean todos como, como prefabricados, cápsulas, sí. pues es que encaja muchísimo.
1: Sí, sí, a mí me ha resultado eso súper curioso y de hecho no podía dejar de verlo, ¿no? Era, estoy viendo la, una cápsula de la torre Nakaguín. Eh, detalles, la leche azul, Luis. Siempre, contento, sale, ¿no? siempre
0: sale en Star Wars <risas> y en este caso ha salido mucho porque madre además es que me ha resultado gracioso porque claro el cuerpo este este eh, responsable delegado que, de, la, de aquel de aquella seguridad en Morlana One, no eh, creo que bueno, se llamaba Siringarn que ahora es, ha no dejado sin
1: trabajo
0: él va de muy duro no o iba de muy duro estirado, no tengo este esta posición yo sigo las reglas etcétera y le ves aquí con la madre y parece un niño de teta, casi, que la madre le pone el desayuno, le pone Los un tazón cereales. de cereales y le echa <risa> la leche azul, que luego hay un primer plano del tazón de cereales con leche azul. A mí me ha resultado muy cómico y casi me ha dado pena este tío. Casi, pues a mí no, a casi. mí
1: nada. Y me ha encantado la madre. La madre es un personajazo. Es,
0: es fabuloso eh,
1: Porque... Preocupada, lo que se dice como preocupada de estar llorando y eso, no, para nada. Ella está en plan eh, lanzándole como preguntas.
0: Indirectas. indirectas de, muy pasivo-agresiva, bueno, le encanta ¿qué planes, escucharse. ¿Qué
1: planes tienes, no? Tal. Eh,
0: y no le deja ni hablar.
1: No, para nada. Pero bueno, casi mejor, porque para lo que sí, hay que escuchar. Para lo que hay que escuchar. Pero ahí me ha parecido curioso el que la mujer dice que hablará con el tío, con su tío. Y parece ahí como que ese es un personaje o que podría ser un personaje importante, no, lo no sé. No sé
0: si podría serlo o simplemente es el macuffin ¿no? Para... Eh, justificar el cambio de ascripción de este personaje, del sí, cambio de que es como seguridad corporativa a quizás al imperio, no lo sabemos.
1: Pedirle un favor y eso he estado esperando, me he estado guardando, no decía la madre, un poco este favor, bueno pues ahora me lo voy a cobrar. Eh, no lo sé, me ha parecido como todo sí, muy es curioso. sospechoso. A mí ¿no? lo que me ha
0: gustado mucho es la manera que tiene la madre porque eh, resulta como muy, no sé cómo decirlo, que tiene muy en cuenta no solo el que le estás pidiendo el favor, sino el cómo se lo pides y sí. el cuándo se lo pides, ¿no? Porque dice, el tío, tu tío va a valorar que haya tardado tanto en pedirle ayuda con una situación tan complicada. Y una vez que ya ha hablado con el tío, le dice... Le he contado cómo la has cagado porque eso significa que la has cagado lo bastante como para que te sirva de aprendizaje. <risa> que has
1: aprendido, ¿no? Es, has es aprendido muy curiosa toda error. la
0: conversación y todo el posicionamiento mental de la madre. La ¿no? madre
1: es fantástica, es wow, tremendísima. Eso sí, de todo esto me quedo con una escena final que se ve al estirado en su en su cápsula, ¿no? En su habitación con justamente un olodisco disco en el que hay una imagen de Andor ¿no?
0: claro, es el que tenían en el episodio 3 de la serie, vale. cuando iban a ir a Ferry y les estaba diciendo al equipo de seguridad pues vamos a por, este, a por esta persona
1: que claro, cuando lo ves dices a ver chiquillo, déjalo ya Está tremendamente obsesionado bueno, Esto es evidente que esto va a ir A peor, pero a muchísimo está peor Está muy
0: obsesionado porque es una de esas personas Muy inflexible, muy intransigente en, eh, Para la que todo se tiene que hacer Según mandan los cánones Y justo esta persona No solamente él considera Que es responsable de su situación En la que ahora mismo no tiene trabajo Y encima está como caído en desgracia Sino que encima se ha escapado mm. o sea es, es algo que él no puede entender Por eso me da la sensación que me encajaría que esta perso este personaje, el Karn, el estirado que dices tú, eh, acabe gracias a ese tío del que se habla a lo mejor en, alguna, en algún puesto en el Imperio.
1: Bueno, pues justamente nos vamos al Imperio porque ya vimos ¿no? en el episodio anterior que Ferrix ahora estaría al mando del Imperio. Y, y vemos pues, cómo están limpiando los escombros de esa batalla, sí, no sé cómo llamarla? escaramuza, llamarlo, o sea, escaramuza ¿no? del tercer episodio. ¿no? Eh, y bueno vemos al teniente de inteligencia que está hablando con el capitán que en teoría se va a encargar de gestionar el destacamento, que va a estar ahí en, en Férrix, y se ve la ambición ¿no? de, de uno de ellos, pero no tanto por querer ser mejor, mejorar, subir... Sino básicamente por la apariencia, Aparentar, por el dinero. Sí,
0: porque este este tío, este tipo, el capitán de, del Imperio, le dice a este teniente de inteligencia, los de inteligencia son los del uniforme blanco, recordemos, le dice que si puede ser prefecto. Mm. Y dice: Mira, por mí, como si quieres ser, eh, yo qué sé.
1: Perfecto. Bail, bailarina
0: <risas> de, de lo que sea, ¿no? Bueno, no sé qué le dice, pero dice. A mí me da igual, ¿no? Mientras hagas el trabajo, porque además el cargo de prefecto no lleva acompañado una subida de sueldo, más dinero, ni nada de nada, ¿no? O sea, simplemente es eso, es el aparentar, ya que estás en un planeta, ¿no? Que parece que, bueno, ha tenido una situación complicada porque ha cambiado de estar bajo control corporativo a estar bajo control del imperio, dices, pues bueno, yo me pongo aquí, yo voy a ser el que manda, y voy a conseguir eh, labrarme a un nombre un un para mí mi mismo. ¿no?
1: Total,
0: total. Mm. Es un poco también esto que se juega mucho con el tema del imperio de ciertos mandos intermedios. Otra vez que tienen a veces esa ambición eh, a, a superar un poco a sus pares, a decir yo estoy por encima de ti sí. y aquí, aunque sea un Chulillos. planeta medio perdido, aunque no le importe a casi nadie, pero vais a hacer lo que yo digo.
1: Totalmente, lo que decíamos antes, ¿no? Chulillos. El tema es que ha salido Ferrix vale poquito realmente, ¿no? Solo para estas pinceladas, pero está claro que si nos mantienen en Ferrix de alguna manera, ¿no? Nos mantienen conectados a este, a este lugar es que volverá a salir, algo pasará aquí.
0: Tiene sentido, porque al fin y al cabo Andor dijo, eh, cuando se va en el tercer episodio de la serie, que volvería cuando pudiera, y de hecho deja amigos allí, ¿no? Pues la chica que le hacía de contacto con, con Lucen, precisamente, ¿no? Para este contrabando, bueno, la, la tía Flor Petunia.
1: Exacto, la tía Petunia, la mujer que le salva, ¿no? Cuando Exacto, él es de... pequeño, Sí, del sí, planeta sí. Bueno, donde él vivía. Veremos. Luego también aparece de nuevo esa teniente estirada, ¿no? También la teniente rubia. Eh...
0: De Dramiro.
1: Vale, yo los... Hombre, redes... hay, en
0: este caso hay que decir el nombre porque no puedes decir la teniente estirada porque estirado ya es un concepto que está reservado
1: Al para el
0: de seguridad corporativa. Vale,
1: pues la teniente Miro... Que sigue investigando, ¿no? Recordemos que ella decía es que hay algo que aquí, algo que se nos está escapando, ¿no? No me cuadra. Pues la vemos que ella está RKR investigando con su ayudante. Está un poco perdida, ¿no? Realmente diciendo, Yo veo, siento que tengo que seguir investigando, que aquí hay algo pero todavía realmente no tengo muy claro hacia dónde tirar, ¿no? ¿Qué, de hecho, qué hay está sucediendo?
0: que está a punto de tirar la toalla y es el ayudante el que le quita la idea y le dice que está en la pista de algo mm. que realmente es importante, ¿no? Y, de, de hecho, le dice algo parecido a que lo que ha pasado es demasiado casual para ser casual.
1: Sí, porque hacen, un, eh, hacen una... Eh, no me sale la palabra. Van diciendo todos los lugares en los que han... han robado piezas o han desaparecido cosas y demás, ¿no? Entonces parece todo como muy... Al azar. Sí, casual, ¿no? De, bueno, pues esto es aquí, esto es allá, esto no tiene ningún tipo de sentido todo junto. Entonces él, claro, él dice, mmm, cuando no tiene sentido es que probablemente lo tengan. ¿no? Y de
0: hecho opinan al final, ¿no? Que si quisieran hacer algo así, ¿no? Robar cosas de... Eh, bases imperiales, pues para hacer algún tipo de
1: ataque o lo que de sea ataque o de
0: oposición al imperio lo harían justo de esa manera. De esa manera. Sí, y entonces sí. siguen investigando.
1: Sí, sí, sí. Eh, está muy chulo ese mini. esa mini escena, porque es muy cortita, sí. pero nos permite conocer muy rápidamente, un poco más, a, especialmente a ella, ¿no? El, el personaje de Dedra. De ver un poco esa ambición, pero en este caso esa ambición correcta, me atrevería a decir, no de ella sabe, ella siente que hay una historia ahí, que hay algo ahí, que no se está viendo y, y, y no va a parar hasta conseguir quizás unir ella, todos los puntos.
0: Quizás ella sea menos gris que otros personajes en el sentido de que a mí me bueno, da la impresión. De
1: uniforme de blanco absoluto, sí, eso
0: también. No, no, no solo por eso, porque a mí me <risa> Era da la broma, sensación. Hombre. A mí me da la sensación. Ah, claro, no lo había pillado. Sí, estaba como estaba pensando en lo que iba <risa> ya, a decir.
1: Ya.
0: Pues me, me. Vale, muy bien, <risa> Laura, perdón, muchas perdón, gracias. Perdón. Pues quiero decir que creo que ella, al contrario que otros personajes, ella tiene muy claro que su lealtad está con el imperio y creo que ella en su cabeza o en su corazón es, tiene poco gris. Ella es pro-imperio sí o sí. Entonces, Por
1: supuesto, y para lo... ella esto es lo correcto.
0: Exacto, a eso me refiero. Ella no tiene esas dudas de estaremos haciendo lo correcto, no. Para ella el imperio es el que tiene que prevalecer y esto es una amenaza para el imperio, con lo cual ella no va a yo quiero ser prefecto, yo quiero ser eh, el lugar de teniente, quiero ser general. Ella está haciendo quiero su trabajo no.
1: para el imperio.
0: Justo, quiero hacer mi trabajo de la mejor manera posible para asegurar que el imperio sobreviva y que destruya cualquier tipo de oposición que pueda estar surgiendo.
1: Totalmente de acuerdo. Va a ser interesante si, bueno, yo creo que al final ¿no? va a tener que toparse de alguna manera Total, con claro. Andor o con los rebeldes. Va a ser interesante también que, salgue, que puede salir de ahí. Pero bueno, nos vamos ya a otro a foco. A última,
0: el último foco.
1: Sería especialmente Mon Mothma y terminamos y una un pizquita poquito de con Lucen, Lucen ¿no? Sí. Eh, Mon Modma, la vemos en su casa, yo qué pena, yo quería ver la cena esa que nos, que nos medio eh, spoilearon, no, de, de, no tisearon eh, en el episodio anterior, me hubiese gustado verla, ¿no? pero ya la vemos desayunando en su casa y está bueno con una hija adolescente, que la hija está mmm, insoportable. También bueno, te pero va decir. a morir. Bueno, lo dices por el kimono, ¿no? Exacto.
0: Porque claro, para el que no lo sepa, en Star Wars de siempre, George Lucas lo reconocía, tenía mucha influencia de cosas japonesas, incluso los propios Jedi, la manera en la que visten, parecen eh, ropas como kimonos ¿Sí? y se cierran incluso siempre, hasta ahora los habíamos visto, que se cierra el lado izquierdo sobre el derecho, como se cierran los kimonos en Japón. Cuando en Japón cierras un kimono el lado derecho sobre el izquierdo, como la hija de Mozma en este episodio eso significa que esa persona está muerta porque es como le colocas el kimono a un cadáver a un, a un, cadáver, a un uh -huh. fallecido
1: sí al fallecido ya en el ritual del, del funeral. Yo no sé si es un despiste. Yo es lo primero que he visto. Es verdad que nosotros, evidentemente, nos fijamos mucho en esto, porque ya sabéis que somos japonismo, entonces eh, siempre vemos este Pero tipo de en cosas. en todas
0: las series y películas relacionadas siempre con esta Siempre ha sido War, correctamente. Siempre ha sido eh, del lado correcto, según el, el, ¿no? la manera de hacer Es en raro Japón.
1: aquí ver el, eh, pues eso, ¿no? el lado derecho <risa> sobre el izquierdo.
0: Seguro que somos los únicos fríos que, nos hemos fijado que estamos eso, hablando ¿no? de esto. Yo,
1: lo primero que he dicho, digo, ¿pero por qué llevar? lado derecho encima del izquierdo, ¿no? Es como, ¿no? Y yo
0: he dicho, va a morir. Va a morir,
1: va a morir. Bueno, eh, ahí hay un poco de rifirrafe porque en teoría la hija había quedado con la madre para irse con la madre, pero ahora la hija... Dice que se va a ir con el padre. El padre está ahí. ¿Le podemos odiar ya a todos? ¿o Totalmente. No? Porque yo Pasa le odio profundamente. Todo,
0: pero es que es todavía peor porque Mon, -Mon Ma le dice que va a hacer algo. Eh, y la hija dice que es que solo, so, a ti solo te importa lo que tú haces, que todo tiene que girar a tu alrededor. Y lo peor de todo es que el marido va poniendo caras como te ves, te lo dije. Mi hija justo, tiene razón. Punto lo que yo
1: pienso, ¿no? Un y, poco. y claro,
0: es para darle de patadas en la boca, así he dicho mal y pronto. Y a mí me hace incluso sospechar de que pueda ser también algún tipo de espía infiltrado.
1: No sé si es un espía infiltrado o no. Pero o sea, a ver,
0: es su marido, está claro. Pero que de alguna manera pueda estar trabajando... Para la inteligencia imperial.
1: Suerte que me has parado porque iba a decir un, un insulto gordo. Mejor me lo callo, ¿no? Porque he dicho, no sé si es un espía imperial o no, pero lo que sí es, es un... Y me he quedado mejor ahí. No, mejor no, Es ahora. un tontolaba, vamos a llamarle tontolaba, que no sabe ni el nombre de su chofer. Le habla del chofer. Y, Exacto. Y, y Mothmas en plan, ¿qué se llama tal? ¡Joder, apréndetelo! Que no cuesta Corlis, tanto, es una creo. persona, ¿no? Eh, bueno, total, les vemos... Eh, yendo en, un, en ese Sí, pasa, hay
0: otras escenas y tal, por lo que decimos, ¿no? Las historias van saltando de unos arcos a otros, pero eh, les vemos al final en una escena en ese deslizador que es como una limusina.
1: Sí, 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 vienen de un evento, no, no tenemos muy claro, nos da un poco igual, ¿no? Y vemos que el marido está muy molesto, qué sorpresa, señor, usted vive así. Eh, porque, bueno, dice que ella, ¿no? que Mozman no le ha contado realmente lo que estaba haciendo. Y a mí me ha hecho muchísima gracia la respuesta de ella, que decía, es que era una cosa benéfica, eh, no pensé que te interesara. Y la cara que pone él es de, mierda, sí, si es benéfico es verdad que no me interesa mmm, ni tres pares.
0: Por eso a mí me hace sospechar. Pero todo,
1: para mí todo es mentira.
0: Para mí todo es mentira. A ver, lo de Mon Mozma claramente no es benéfico, seguramente será una manera de desviar dinero Totalmente. hacia los rebeldes. Totalmente. Pero el hecho de que lo benéfico al marido le importe bastante poco, para mí es... Muy arquetípico del imperial perfecto, ¿no? De ese imperial que está en la clase alta y que solo se preocupa de los que están a su mismo nivel y no le importa el sufrimiento de la gente que hay por debajo, cosa que quedó demostrada en el episodio anterior de Andor, ¿no? Cuando sí. hablaba con Mon Mothma sobre esa cena esa que iban cena a tener. terrible Efectivamente. Sí.
1: Eh, de nuevo, muy poquitas escenas, pero que nos dan mucha información de sus personajes. Vemos a una Mon Mothma que está atrapada realmente en una situación que creemos que va a ser complicada, eh, es evidente que ese seno familiar, no esa familia no está bien. Es tóxica. Totalmente. Eh, es evidente que hay. que se esconden cosas, marido y mujer se están escondiendo cosas. Me atrevería a decir por ambos lados, no solo claro, ella sí hacia creo. él, ¿eh? sino él también hacia ella. Y vamos a ver qué pasa, porque ya no vemos nada más y vemos... El final del episodio se centra en Lucen.
0: Que no lo habíamos visto hasta este momento.
1: Hasta ahora, ¿no? Que aparece, bueno, solo aquí en el final, en su galería de arte. Bueno, en su tienda, esta galería de, de arte, ¿no? Y está escuchando como un, la radio, una radio, ¿no? Un comunicador, algo. Sí. Están de... como muy nerviosos. Muy nervioso.
0: Y entra el ayudante y le dice, pensaba que ibas a desconectar, a desconectar esto. Y dice, sí, sí, ahora lo hago enseguida. Y dice, eso me dijiste. Hace, hace una, media hora. Hace una hora, ¿no? <ríe> sí. Y claro, le, le recomienda, dice, mira, ponte a limpiar monedas o algo, que mañana por la mañana tenemos clientes y que esa noche además, por mucho que esté empeñado en recibir algo por ese comunicador, no va a recibir absolutamente nada.
1: Entendemos que está nervioso, está preocupado por esos rebeldes, porque es el momento ¿no? en que tiene que empezar de alguna manera ese, ese robo. Y le vemos eso, súper, súper, súper nervioso de pensando si los rebeldes estarán bien o no. Eh, y, y luego hay una frase sobre Andor que a mí me ha parecido como muy curiosa. Claro, ¿no?
0: porque ella, la ayudante, le dice, los rebeldes estarán bien o no, pero no podemos hacer ahora mismo nada más. Y le dice... Bell, la jefa de este grupito, es la única con la que tienes historia, con la que tenemos historia, ¿no? Como la única de la que nos preocupamos, porque el resto del grupo, pues eso, lo hemos ido, o lo ha ido creando ella, y no tenemos, no los conocemos, ¿no? Y justo dice la frase, dice, sí, estoy muy nervioso, eh", dice, y no fui cuidadoso con Andor, ¿no? Con el ladrón.
1: Sí, eh, eso ahí al final me ha dejado un poco... Que no entiendo muy bien a qué se refiere.
0: A mí lo que me hace pensar, precisamente por la frase de ella, cuando le dice que Belle es la única con la que hay historia, es que realmente eh, Lucen eh, le tiene cariño a, a Andor. Que sí, a pesa... ¿Pero por qué? Pues precisamente porque sabe mucho. Decíamos en el episodio anterior que Andor, eh, perdón, Andor no, Lucen, tiene una posición en la que obtiene mucha información de unos y de otros, y se lo dice al propio Andor, ¿no? Conozco tu pasado, conozco lo que pasó con tu padre, etc. Por lo que sea, él cree en Andor más allá de, 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 de ser un mercenario. Él cree que realmente Andor es buena persona, seguramente, y quiere que les ayude, pero también se preocupa por él. Mientras que otra parte de ese grupo de rebeldes, creo que teniendo en cuenta lo que hace Lucen, ¿no? pues evidentemente tiene que tener un cierto desapego y si alguno muere lo va a lamentar, pero ya está. Pero si muriese Bell, que es la jefa con la que él ha tenido relación, con la que él habla en el episodio anterior, para decirle que le va a poner a este Andor como, como mercenario, eh, le, realmente le afectaría más a nivel personal. Y creo que aquí está reconociendo que se siente un poquito más cercano de Andor de lo que debería, no, porque él mismo reconoce... Que no fue cuidadoso, ¿no? Como que, que abrió, se abrió demasiado.
1: Eh, ¿Tú crees que Bell puede ser la hija de Luce? No, no. Esto, no lo creo. Es que me ha venido ahora mientras estabas hablando y he pensado, ostras, a lo mejor. Bueno, total. Yo estaba aquí con el culo ya torcido y más torcido se me ha quedado cuando, cuando la ayudante ¿no? en la tienda le dice: Querías que ocurriera esto y este es el precio. Nunca eh, sería perfecto, ¿no? Nunca iba a ser perfecto. Claro, yo digo, ¿realmente a qué se refiere? ¿A, ¿Al hecho del robo, específicamente? ¿A qué? ¿A, es que, pues, ¿no me ¿A, a Andor, justamente? Yo, yo ¿A que Andor que eso... participe en ese robo? Pues
0: fíjate, yo creo que es un poco a, a todo, porque estábamos hablando hasta ahora de que existen grupos muy dispersos, ¿no? En el episodio anterior se mencionaron diversos grupos de de personas que se oponen al imperio y uno de ellos son los grupos que tienen eh, a lucen como, como apoyo ¿no? entonces eh, creo que con este, con este robo que se va a hacer ahora, en el, la semana que viene suponemos va la, esa rebelión o esa proto-rebelión va a tener una mayor cantidad de recursos económicos pues para hacer más cosas ¿Cierto? y para tener una estructura mucho más estable y más organizada y creo que precisamente el problema que tenían hasta ahora Es lo que decimos Que estos grupos eran pequeños Y que hacían cosas pequeñas Escaramuzas, robos y demás no Y que el siguiente paso Si lo que quieren de verdad es ser una alternativa al imperio Y poder derrotarlo tienen que hacer cosas mucho más a lo bestia, mucho más grandes. Y el problema de eso es que mucha gente se va a poner en riesgo y muchos es posible que mueran. Y a medida que eso ocurra, pues claro, se van a sentir responsables porque va, van a conocer... Son
1: los que han iniciado un poco esto. Y, y ¿no? aunque
0: no sean los que hayan iniciado, al final vas a conocer gente que sí. le vas a mandar a una muerte casi segura. ¿no? Mm. Entonces creo que esto es a lo que se refiere el ayudante. ¿no? De Querías que ocurriera esto, que para mí es... Ese salto de calidad, ¿no? Ese paso adelante de, de decir, no ser
1: grupitos de rebeliones, sino vamos a intentar ser algo
0: más, más grande, grande
1: ¿no? mayor. Luego a mí sí que me ha gustado mucho el final, ¿no? la frase que, que dice él, porque ella le dice, bueno, a, mañana a esta hora pues ya habrá acabado todo. ¿no? Y Lucen contesta, o oh, comenzará. Todo.
0: Por eso creo yo que la explicación es esto que te estaba mm. diciendo, porque esta última frase de Lucen para mí es ese guiño de los guionistas claramente a que ese robo en esa guarnición imperial no va a suponer, no va a ser un robo más, sino que va a ser un antes un y un después en esa rebelión que se está y montando. es la primera
1: vez que aquí y se acaba el episodio, pero sientes esa esperanza, ¿no? De justamente comenzará todo. Wow, eso. Dices, tiene que ser bueno.
0: Claro, pero es una esperanza que está mezclada con esa incertidumbre que tiene el propio Lucen, que siempre lo hemos visto hasta ahora como una persona muy segura de sí misma y también incluso bastante cínica a veces, no que no le importa poner en riesgo la vida de otros porque dice, bueno, ese es tu papel, sí. yo estoy en este lado, yo me encargo de mis cosas y yo asumo mi riesgo, tú estás en el otro lado, tú asumes los tuyos. no hmm. eh, Le vemos por primera vez Preocupado por el desenlace. Humano,
1: entre comillas, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, hay esperanza, pero al mismo tiempo, ¿no? Hay bueno. esa parte de oscuridad de madre mía, pero esto va a ser Pero las rebeliones
1: se construyen con esperanza, Luis.
0: Oye, si tú dices esa frase siempre, yo puedo decir <risa> la de make ten men look like a hundred.
1: Vale. Que dice. Eh, el Andor. Venga, conclusiones, opiniones finales. A ver, ¿qué te ha parecido el episodio? Cuéntame.
0: A mí me ha gustado mucho, de nuevo, pero. Mucho, mucho, mucho. Me gusta el ritmo, me gusta la música, me gusta todo lo que está en juego en la serie, porque conocemos hacia dónde va y me encanta. Eh, y eso a pesar de que Andor es un personaje que sabemos cómo acaba sí. y no me importa. Ah, pero por, se te
1: olvida, ¿eh? Se te olvida totalmente. Sí.
0: Y me encanta, me encanta también la falta de color que hay en muchas de las escenas, eh, esa, ese gris que tanto permea toda la serie. Porque y... es un
1: gris de desesperanza, de desconfianza, un gris... De odio, sí. ¿no? De, de Pues eso, de venganza. Es, es Ese gris está en todas partes, realmente. Totalmente.
0: Mm. Y bueno, me gusta mucho que haya arcos de tres episodios, porque creo, al menos parece que van a ser arcos de tres episodios, porque son lo bastante detallados para que no se sientan apresurados, para poder explorar personajes en el episodio intermedio, ¿no? Como en este, en este de hoy, pero que al mismo tiempo acaban lo bastante rápido para no sentir que los guionistas están estirando una historia demasiado.
1: Hmm. Eh, muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Me ha gustado mucho el episodio de hoy, a pesar de que justo cuando ha acabado es eso, ¿no? He dicho, realmente no ha pasado nada. En otras series, cuando digo eso, eh, casi siempre hay un, Jope, ¿no? no ha pasado nada. Aquí es, no ha pasado nada, pero en el sentido de que mm, de, me han ido posicionando... Todos los personajes para ese, esa trama, ¿no? Que avancen las ese diferentes. Es el desenlace sí. final de este arco. Eh, me ha gustado, me ha gustado mucho, totalmente de acuerdo. Tema, veremos un poco, claro, qué pasa. Sabemos o creemos saber qué va a pasar en el episodio siguiente, pero a partir de ahí, ¿qué? Eh, bueno, sabemos, por ejemplo, So Guerrera, ¿no? Que exacto. Le, le sabemos que va a salir Forest aquí. Forrest
0: Whitaker, sabemos que vuelve a salir en esta serie.
1: ¿Crees que ya saldría en el episodio 7? Que sería como el siguiente grupo de tres es, que, claro,
0: es lo que no sé. No sé si, por ejemplo, si el siguiente arco, no episodios 7, 8 y 9, tendría que ver con So Guerrera y a lo mejor volvemos a yeda este planeta que aparece en Rogue One, o quizás aparezca en el arco final. Para mí quizás el arco final debería ser la fundación de la rebelión per se y el arco en el que todas las historias confluyan. Entonces, yo sí veo a So Guerrera saliendo en el, siguiente, en el siguiente arco. Además, hay que recordar que en Rock One se hablaba de que el grupo de So Guerrera se había escindido de la es. rebelión porque eran como mucho más brutos. Eh, querían hacer eh, atacar al imperio de una manera mucho más abierta, más directa. Bueno, el
1: imperio es chungo, pues nosotros lo, pues para ganarles tenemos que ser más chungos. Mientras todavía, ¿eh? que la
0: rebelión en ese momento ya intentaba ser, pues eso, una estructura un poquito más, eh, más,
1: política, más política, más organizada, más organizada sí, entonces sí, sí.
0: quizá veamos no ya que hemos hablado en el episodio anterior y en este también que parece que hay como diferentes facciones igual el siguiente arco nos eh, permite explorar un poquito esas otras facciones que también están luchando contra el imperio
1: eh, a mí me ha gustado mucho también lo hemos dicho ya en el, en el episodio eh, como con poquito tiempo conoces mucho más a los personajes ¿no? y conoces realmente al imperio es un poco lo que decía antes de puedo entender que hay gente que está trabajando para el imperio y para ellos eso es lo correcto y de hecho cualquier persona que se oponga es el mal, son los que lo están haciendo mal, que tienen un, un problema, ¿no?
0: A mí me gusta de la serie hasta el momento que el imperio sale, incluso en este episodio del que hablamos ahora en el Donut, sale relativamente poco. Salen personajes sí. que son parte del imperio, pero tampoco tienen demasiados minutos de pantalla eh, por, por ejemplo, ¿no? este rebelde que le, cuando habla con Andor y le cuenta lo del manifiesto este no le dice que el imperio va a saco contra la libertad le dice que hace 40 cosas terribles en lugar de una sola y que claro, así no puedes mantener el ritmo de oposición ¿no? en cierto modo es un enemigo un poco invisible, sabes que está ahí pero es una amenaza fantasma Mira bueno, lo que he hecho, ¿eh? es
1: una amenaza que no la, o sea, no la estamos viendo de una manera súper clara pero se siente, ¿no? Se todo siente. El rato.
0: Por eso, porque no vemos el imperio como No Vemos ese... soldados
1: de asalto, por ejemplo, ¿no? Que sería como la, la manera así más. Sí,
0: no vemos un montón de, de cazastíes, no vemos Exacto. destructores estelares, no vemos al emperador, no vemos a Darth Vader, no vemos a andadores, ¿no? A TAT o mm. a TST. Es todo mucho más sutil, porque son personas que. Eh, si hubieran caído en el lado contrario a lo mejor al que están los rebeldes, a lo mejor hubieran sido rebeldes, ¿no? Y
1: hasta esas personas que tú dices, ¿no? Que es lo que vemos, realmente vemos eso, que son personas simplemente que están en esa burocracia, cada uno con sus ambiciones de querer subir, y ¿no? Con esa chulería que yo mencionaba, no ves un poco el, la parte grande, ¿no? Exacto, el...
0: ves burocracia, pero no ves una maldad eh, como tal. Evidentemente hay algunos que te caen muy mal, que dices, jolín, qué malos son, quizás, pero realmente es eso, no, no hay una, unas, no parece que hay unas ganas de hacer el mal por el hecho de hacer el mal, ¿no? Sino de, nosotros queremos traer el orden a la galaxia y los que estamos viendo hasta ahora lo tienen muy claro.
1: Pero es que en muchos casos no es ni siquiera traer el orden a la galaxia, son mucho más... Eh, bueno, terrenales eso, eso, es, ¿no? eso es
0: lo que quiere el, el claro, Darth pero Vader y el no imperador. lo estamos
1: viendo aquí aquí vemos el oye yo me tengo que encargar de Ferrix. venga pues puede ser el prefecto porque así tengo más poder no ven más allá tampoco Exacto. de eso no tienen ¿no? unos
0: grandes objetivos no. que digan soy parte de esta maquinaria que va a hacer del universo un sitio mejor
1: y también me gusta justamente muy relacionado con lo que hemos hablado antes de los orígenes ¿no? un poco eh, las raíces de esa rebelión que decíamos, ¿no? no es un grupo ahí en plan seres de luz ahora mismo, decíamos son gente que es, están en esa rebelión movidos por sus bueno, sus historias personales, claro, en muchos no, casos por el odio, por la venganza. En este
0: momento nadie sabe que existe una estrella de la muerte que se claro. está construyendo. La gente no se ha sumado a la rebelión por el miedo a esta gran arma o por esta gran amenaza, ¿no? La gente se une, pues eso, por motivos muy diversos. Alguno puede que sea, pues porque ha muerto, pues eso, ¿no? Como al teniente pues eh, su amada, que era de ese planeta, y le han cambiado la manera de pensar. Otro porque mataron o porque su hermano se suicidó por culpa del imperio, ¿no? El propio Andor, pues bueno, ahora por dinero, pero luego será por el motivo que sea. Al final, todos y cada uno están por un motivo diferente. Y hay una frase que se dice que me parece... Brutal en este capítulo Que creo que además que puede resumir un poco La serie entera de Andor O el propio posicionamiento del personaje Que dice, cada uno tiene su propia rebelión
1: Y yo iba a decir El título Justamente hace referencia también a esto ¿no? De que cada uno tiene su propia rebelión Cada uno tiene su Su experiencia Y un poco eh, la excusa No me sale la palabra, la causa no Por la que han entrado en la rebelión Porque el hacha olvida pero el árbol recuerda esa frase. Ellos son el árbol, claro. Ellos son el árbol. El hacha es el imperio. El hacha va golpeando y, y evidentemente golpea tantos árboles que no se acuerda. Y ese es el de, error de... del imperio. Ajá
0: que el imperio se cree que una vez que ha pacificado un sistema o que ya ha está. controlado un sistema, que ya está, pero sin embargo la gente que va dejando se sigue acordando y por eso cada uno de ellos tiene su propia rebelión. Sí, sí. Y al final es una suma de rebeliones, por así decirlo, no de experiencias, de causas diversas, pero que van a necesitar, que lo hemos dicho antes y yo creo que Lucen está ahí con Mod Modma, van a necesitar un espacio común para entenderse entre todos y poner pasar, al servicio de algo de una... mejor de algo mejor, Total, pas... esa, eh, toda esa rabia.
1: Totalmente. Pasar de esas mini-rebeliones personales a una rebelión más grande, que sea de todos, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, yo creo que los dos estamos de acuerdo, que está muy bien escrita.
0: Esta serie está muy bien escrita.
1: En un episodio relativamente corto como este, con tantas tramas, tenemos otras series también con mucho personaje y mucha trama y creo que aquí se está sabiendo enseñar, se está sabiendo mostrar las inquietudes, lo que mueve a los diferentes personajes en muy pocos segundos.
0: Y creo que no es nada fácil teniendo en cuenta que la experiencia que tenemos casi todos con Star Wars son... O planetas en el exterior, que ya decíamos en otros donos, no como Tatooine, o Jedi, o imperiales que son muy importantes, no como generales, almirantes, Darth Vader, el emperador, etcétera no Entonces, conseguir eso, por mucho que todos tengamos en la cabeza lo que es Star Wars, el estar contando cosas diferentes de Star Wars que encajan dentro de ese universo que todos conocemos, brillante. creo que, que es muy brillante. brillante. Y bueno, Ay, hay te que iba decir... a
1: preguntar si has visto algún guiño, alguna cosa. Justo cosilla. lo iba a decir. Hay, mm. Bueno,
0: se pueden mencionar un par de guiñitos. En la tienda de Lucen se ven piedras cara en, ¿no? en una estantería y dirás, ¿qué son las piedras Sankara? ¿Qué son
1: las piedras Sankara? Pues son
0: esas piedras que aparecen <risa> en la película de Indiana Jones y el templo maldito, esas que se iluminaban.
1: <risa> vale, otro, ahí guiño de nuevo a, de a nuevo. otra franquicia.
0: ¿eh? Exacto. Fantastico. Y luego, pues bueno, vuelve a haber guiños en menciones a planetas y sistemas que han aparecido antes en, en el universo Star Wars, ¿no? porque se menciona Kessel, por ejemplo, que es aquella ruta que Han Solo hizo en menos de 12 parsecs, ¿no? Ah, que lo verdad, menciona sí. en el episodio 4, o donde están las minas de Expedia, que tienen una importancia eh, radical en la película de Han Solo. Luego se menciona Jakku, por ejemplo, que es donde comienza el episodio 7, la trilogía más actual y de nuevo y además se menciona Hosnian Prime, que es la capital de la Nueva República en ese episodio 7, que luego la base esta de la Primera Orden, Starkiller Base, pues se la carga
1: también. Vamos, que hay unos cuantos guiñitos para los fans sí, de Star Wars. Cosa. Bueno, pero lo justo para haceros felices. Que lo veáis y... y. la leche azul,
0: claro, que hemos la dicho lecha. ya. Al principio. Es, es
1: de la leche azul es como nivel básico, ¿eh? Eso
0: es nivel básico, exacto. Si eres
1: un poquito, poquito, poquito fan de Star Wars, solo un poquito, Tienes ya que sabes sobre azul, la leche azul. leche azul. Bueno, veremos qué pasa si el siguiente episodio es ese desenlace. De a este mí me grupo da
0: A mí, tal como nos están llevando, me da mala espina porque creo que va a haber. que no va a salir tan fácil como se esperan. No, va a
1: ser un desastre va a ser un ya.
0: cierto desastre sí. Andor va a escapar, evidentemente pero Lucen va a, quedar, a acabar muy preocupado, quizás veamos que, no sé si ya en este próximo episodio pero un poquito más adelante que Mon se pone en riesgo por su intento de llevar recursos hacia estos grupos eh, veremos, veremos
1: Bueno, pues la semana que viene vemos. Pues Os queremos, queremos 3000... 000...